0: 哎，王老师好。哎，王老师，可以开始了吗？我怎么听不到你说话？好、啊，听到了吧？好、啊，听到了。哎呀，我刚刚我刚刚静音了啊、哎，那我现在，哎，你可以开始了，嗯、你可以开始了啊。好，那我先报一下这个个
1: 案。这个个案的一般资料是：是一个男性， 2 3岁，未婚，初中毕业，现在在外面打工。家庭成员是有爸爸妈妈和一对双胞胎妹妹，就比他小十岁的妹妹。他来治病的原因是他感觉现在在工作上就是做不下去，感觉特别累。然后感觉他他自己有焦虑啊、强迫的一些思维，然后也觉得自己一无是处。然后就特别容易伤感，他说有时候白天很瞌睡，然后晚上就觉得很难熬，还有点社交恐惧，嗯，然后有时候都想着那个，都想着从从从十四楼跳下去算了，嗯嗯嗯嗯。那么他的他的他现在咨询了是八次，有两次面询和六次视频咨询，嗯
0: ，
1: 那么他的。他的家庭背景我简单的说一下，就是他是农村的吧，是农村的，然后他记忆当中，他妈妈总是在外面打工，然后爸爸、嗯、爸爸是在家里面打工，都是农民。他说他妈妈好像四年级的时候才回来的、嗯，然后爸爸在家里面干一些建筑方面的工作。你知道他？然后他感觉什么时候出去的吗？他都记不太清楚，记忆里面感觉很妈妈很少在家。
2: 那他小时候除了他爸爸还有谁在照顾他吗
1: ？他说他爸爸去干活的时候就在他奶奶那边
0: 。他奶奶住附近是吧？对
1: ，一个村子
0: 里面的
2: 。那他奶奶是一个什么样的人，你知道吗？不知道，这个没有啊。这个要问，因为毕竟可能主要的抚养人也许是他奶奶，不定。因为毕竟他现在的症状一定跟他的那个非常小的时候有关的。嗯，好，说啊。嗯
0: ，
2: 他说感觉自己的童年还
1: 是比较快乐的。他说就自己是属于那种没心没肺的。他说什么都不考虑。但是他感觉说自从四年级的时候、嗯、生了他妹妹以后，他说自己的生活就改变了，就感觉自己也不被爱了，然后也没谁关心他了。然后再加上妹妹经常哭，就让他特别烦，所以有时候就会打他们。嗯再后来慢慢的就就有一些强迫思维
0: ，
1: 嗯，然后那我把他认为的他的这个与疾病有关、与他的这个症状有关的一个一些成长经历简单的说一下，嗯，他说他一年级的时候亲眼看到了他的邻居一个男邻居给他妈妈吵架，把他妈妈打伤了，打得很厉害，还住了医院。但是他谈起这件事情来的时候，嗯、他说他也没感觉，当时打完以后他自己也没有说。受到多大影响？感觉还是自己没心没肺的。那还有一个就是二三年级的时候，他说他记得有一次，那个家里面没人，他睡觉起来口渴，然后就看到有很多啤酒，就喝了两瓶啤酒，就喝的他说这个就就就晕，都晕过去了。嗯。他他有有点担心是不是那个时候脑子受损嘛？因为他现在老觉得自己记忆力很差。嗯
0: 。
1: 他说三年级的时候有一次在课堂上就莫名其妙的大哭。嗯。三四年级的时候做过一次噩梦，然后这个噩梦，当时我问他也有做的什么噩梦，他说他说他不记得，他说其实当时做的那个知道做了噩梦，但是也不知道说的什么内容。但是从那个噩梦以后，他就说感觉自己就变变了很就变了，他说原来的自己都是大大咧咧的，从那以后就变得窝窝囊囊的，就感觉从那以后感觉就特别小了，然后连鬼片也不敢看。那四年级的时候是发生了两件事，一一件事他妈妈怀孕了，怀了一对双胞胎妹妹，然后另外一件事就是他爸爸在工地上受伤了。他说他当时他爸爸刚刚刚刚赚了一点钱，然后自己买了一套那个呃搭架子的工具，结果结果刚开始不久就受伤了，然后受伤以后就是从医院里面回来，说是可能一辈子都不能干这种活了。然后他爸爸从医院里回来养伤的时候，他妈妈就去医院里面生他的两个妹妹了。然后他感觉从那以后自己就就就就就,就感觉自己也不被爱了，也不被关心了之类的。然后那个时候就开始有一些就就就就就有一些担心，担心这担心那的。比如他就怕狗，虽然狗也没有咬过他、嗯，但是很担心狗狗会咬他，很担心死亡。然后还总觉得那时候就,、嗯、就他说就有一点强迫性的咽口水或者吐口水，总感觉自己的口水不干净
0: 。
1: 嗯。然后五年级的时候，五年级的时候有一次给同学打架，是被群殴。然后从那以后就开始有点社交恐惧，很害怕同学打他。然后那个时候还开始喜欢看一些美女的图片，开始变得手淫，然后就觉得自己很变
0: 态。他那个时候有手机。嗯那个时候应该没有吧？那个时候我没问他，没仔细问他。给你图片从哪里来的
1: 他？他看过几部日本的一些,一些小电影、啊
2: 。我知道
1: ，那这些东西从哪,、嗯、哪里来的？又没有
2: 手机，那、啊、那些美女图片、那些小电影从哪里来的
1: ？这个我没问，不知道有没有
2: 手机，是手机还是电脑？对这个地方呢，我相信他应该那时候应该没有手机。嗯，但是呢，所以这个地方你，你因为为什么呢？这些都是一些细节的部分，就是说，他的这些刺激从哪从何而来？嗯，也许他爸爸对吧、嗯？因为他因为他的母亲常年不在家，嗯、那么他爸爸是否有有有有收集一些这些画报，对吧？然后。嗯如果只是普通的美女图片，对，就是像一些明星图片，而且那个时候还不会那些明星不会拍的那么性感的明星照片，对吧？那么如何能够引发他那样的一个就是性的部分？嗯，还有一个很重要的部分就是他一直在讲他的手淫，手淫，他的手淫的幻想是什么？嗯，一个人抖音的时候，基本上不可能，应该会有幻想。我不能够，我不能够说不可能了哈，应该会有幻想。嗯，因为他,他需要他需要勃起嘛。嗯，好，这个都是你要去分析的。好，那你再往下。嗯
0: 、他接
1: 着就是到初中了。那初初一的时候，他就感觉自己就有些洁癖，就是要反复的洗手。另外一个就是他老是不由自主的就会、是、幻想，说他会不会强奸他那个双胞胎妹妹，然后很担心自己会强奸他，强奸自己的妹妹。所以呢，那个时候就就也也不喜欢他们，然后又觉得他们老是哭，然后也觉得自己父母也是因为他不稀罕他了，所以就特别讨厌他们。嗯，有时候也还会动手打他们，打了以后呢，他又后悔。然后接着又会又会又会想他们班里面那些坏学生会不会强奸他妹妹，就是那时候就特别痛苦。嗯嗯。然后到了初二的时候，就这个这个强迫思维就越来越重了，他也又还会想他原来那个一年级的时候打过他妈妈的那些坏邻居会不会也来强奸他妈妈
0: ？
1: 嗯。然后所以所以就就这一年他就去了一个他们当地的一个医院，找了一个神经医学医学的医生去给他看。诊断出来是轻度的强迫症和轻度的抑郁症，嗯，但是他说是轻度，我不知道，因为他说当时他妈和他爸爸听了以后都哭了，然后还还住了院，我觉得可能不是轻度吧，因为他当时还住了二十多天的医院，在医院里面做
2: 了。里你在稿子里,里面写的是爸爸跟姑姑
0: 。对，就
1: 是爸爸跟,爸爸爸爸跟姑姑姑姑还是爸
2: 爸跟姑，你刚刚讲妈妈
0: 。爸爸跟姑姑。啊、哦，好。然后做了二十
2: 天
0: 妈妈。嗯。妈妈妈妈什么反应？妈妈去了吗？妈妈没去，她说那时候是爸爸和姑姑带她去的。妈妈在哪里？不知道，这地方没有没不知道。对，就是这些关系很
2: 重要。比如说妈妈什么反应？妈妈怎么看她这个诊断出来的部分
1: ？嗯。好。啊、嗯。然后他说住了二十多天院以后就出院了，出院感觉好了一点，然后差不多吃药吃了一年左右，然后然后他家里人就把他的药给他停了，停了以后他说过了一段时间他就感觉自己心态很差，就就就无缘无故的总是难过的大哭，然后就就又去了那个医院里面去看，然后才知道那个医生给他说说这个药是不能突然停的，嗯嗯，所以又又开始吃。然后他但这个时候他就感觉自己就是在学习方面就就很难很难承受了，而且他的同学关系也就他不敢和同学打交道，不敢和别人在一起，嗯，
0: 然
1: 后到了初二的时候就呃、哦，这个就是初二，到了初三的时候就感觉自己的记忆力也下降了，就下降了很多。他说那个特别是初三那个增加了化学，他怎么也背不住那个元素周期表，所以就提出来退学，就就退学了。退学以后就选了一个中专去上，但是他就学了一个去了一个月，感觉也什么都学不会，嗯，就然后社交关系也不好，然后后来又发生了一件事，就他的衣服找不到了，然后他就就退学了，就辍学了
2: 然后。这里有，嗯、等一下啊、哦，这里面有一个蛮意思的地方、嗯，就是说我们今天在初中要背的部分哈，不只是有元素周期表，还有历史。嗯还有语文，还有英语，对吧？嗯。那么他为什么只说元素周期表
0: ？他就说这
1: 个给他印象很深刻，他说怎么背都背不会，他、嗯、就感觉很奇怪。那这里我们要我们要去
2: 好奇，就是说为什么在这个地方印象很深呢
0: ？你有什么联想吗？嗯、就是你心里要有联想，你问得出问题出来。嗯。为什么它单单指元素周期表
2: ？我们每个人读过初中的人都知道，我们在背元素周期表的时候，我们有什
0: 么特性吗、啊？你是怎么背元素周期表的？特别有口诀吗？对呀、啊，有口诀呀、啊，有口诀呀、啊。那么请问，它一定要是
2: 口诀背的？那么这个口诀有什么？对吧？这个元素周期表再怎么难，再怎么难背，我觉得是没错，就像我们小时候在背九九乘法表一样，都是一个一个、嗯呃、一个小学一个初中蛮大的部分。但是为什么会造成他连
1: 他是化学课都不敢上？嗯
2: ，对他这个
1: 是是反复提这个问题，我没有没有
2: 想。不你就问他元素周期表，你背不起来是一个问题，到底在背的过程中有有什么？英语也很难背呀、啊，化
0: 学、呃，地理也很难背呀、啊，而且还背古诗、背古词更难背呀、啊，对吧？出题比较多，难背啊、嗯。那么为什么
2: 会会有问题呢、嗯？是的，有人讲谐音，美女对美女，美女，还有侵汉。侵汉，第一周期就侵汉，对吧？嗯。嗯，所以就是想、okay. 这个口诀一定是有他的联想的，他总能够联想到很歪的地方。呃，当然，雪晴说跟化学老师相关，也有可能，就说我们有非常多的关联，你要去问。或许化学老师让他联想到什么， mm -hmm. 或许化学老师给他的一种诱惑的部分，都都是可能的。所以你一定一定要
0: 进去，好吗？啊嗯嗯、好，嗯嗯，再往下哈，嗯，再往下就是他初三的
1: 时候，就是他感觉背不住，背背不住嘛，就就退学，然后去中专也退学了，后来就到他亲戚家的一个手机店里面去干了十来天、嗯，感觉还是干不下去，然、嗯、后然后就到了，就就去住院了，这次去的是一个精神病医院，就专门的那种精神病医院。嗯嗯，那个精神病院里面就是就是那种和和那些精神病人关在一起，关了在那边住了半年，他就感觉他就感觉这一次就是好像说出院以后他就感觉从监狱里面走出来一样，就感觉自己没有了尊严呀、啊，就感觉自己就不再是一个正常人了，后来就就开始辗转反侧的到各个地方去打工，一直到现在。
2: 是这个医院做的蛮久的，因为他又不是精神分裂的，按理来讲应该两个月就要就要稍微考核也不是考核，也就是大概要评估一下，对吧？他一住住半年、嗯，这封闭式医院，以他的状态来讲，他应该不需要住到封
0: 闭式医院，对吧？对
2: 。那么他他讲了一句话很重要，他说他他从那个病房。出院以后，他感觉自己的
0: 某些东西在那里被阉割掉了。你们讨论过这句话吗？没有。嗯，他
2: 就说了以后，他写给你看了以后，对吧？他是写给你看、嗯，写了一封他的自述给你看了。嗯。这个地方你没有跟他讨论是吗？对。那你觉得呢？他在他在医院住了半年以后，他有
0: 什么东西被阉割掉了？就是说，这个来访者有非常多没有
2: 澄清的地方，没有澄清的地方，这是他的困惑，因为他表达不出来。这是所有强迫症的人都有的共性，他情感隔离。所以，他看到他妈妈被打，他没有感觉。他看到很多，他、嗯、他他只他只用眼睛看。所以，但是他很清晰的告诉你说，我从那医院住了半年以后，我有我有一些东西被阉割掉。了。那么这个阉割掉的部分、嗯，我感觉到，因为他毕竟在那个半年在那个封闭式医院、封闭性的医院里面住的，过轻过重，因为他既然既然没有分病房，没有开放病房跟封闭病房，这里面有很多很重的病人，有很重的病人啊，在精神分裂的呃强呃那种躁狂很厉害的哈、啊、等等等等，以他来讲，他是他是连那个都怕被狗咬怕死的那种人。待在这么一个环境里面，几乎讲难听一点呢、啊，就跟那个集中营也没什么太太大的区别哈、啊。那么，嗯，这样的影讲，他对他的心理发生什么样的影响？今天你如果被，你是一个强迫症，还是能够工作正
0: 常生活的人，最关键的那么一个疯人院里面，你会怎么样？是吧？嗯、你可能出来了以后。
2: 他说他有一些东西被阉格掉了，我觉得他出来了以后，连
0: 自己是谁都不知道。他已经很，自我一个非常大的怀疑、嗯，就是那样的一个
2: 观的方法，会让一个人的心智是磨光掉的，会磨光掉的。比、嗯、如说，啊、呃，比如说呃，比如说呃，他的尊严没有了，他的生命力没有了，他的斗志没有了。那么就导致导致他从那里出来以后，他一步一步的越走越越糟糕，对吗？嗯，所以这个地方都是我们要去帮他堆砌起来的。我们要回头过去把这个地方或堆砌起来，让他去感受他当他当时到底经历了什么，那么让他去理解这不是他的错，他还是一个完整的人，那些东西只是他被吓怕了。不是不是被阉割掉了，嗯、你要帮他把这、那个这些功能啊，这些自我认知的部分恢复起来，好吧，好，好、嗯，那你再往下
0: ，这就是他的主要的
1: 与他的这个症状有关的一些经历，
0: 嗯
1: 哼，其他我就讲一下我的主导目标吧，好，嗯，就是。就我感觉他他的他现在的症状主要表现为就是一个是无力感，一个是他感觉人际关系比较困难。嗯嗯嗯。就就他的他的人际关系困难，我觉得他主要是因为他一个是他很自卑，有很多自罪自责的地方
0: 。
1: 嗯。然后然后所以在这一块我就不知道怎么样去提高他的一个自我价值感。第二个就是人际关系困难，就是他总觉得别人会伤害他。这个这个可能跟他的经历有关系，成长经历有关系。是。第二个就是关于无力感的地方，无力感的地方，我觉得可能有两部分，一个是可能是他这个抑郁的问题，因为他这个抑郁症，他一直在吃药，吃了八九年了，但是他他这个药，就他在外面打工，他也不是去，他也不去看医生，就是每次药没了，就让他爸给他到医院里面去再开一些药给他寄寄
0: 过来。嗯嗯。我我就我就很怀
1: 疑这个药的作用。第二个就是他心理层面上还是就是主观上，我感觉他主观上还是有动力的，比如说他也很积极的锻炼呀、啊，也想考一些证之类的，去提升自己啊，还还蛮有这种蛮有这种动力的。对。就是我想知道他这个无力感到底是是有多少是来自于他的这个他他的抑郁和强迫的这个问题，一个多少是来自于他心理的问题。嗯。
0: 嗯，还有一个就是他咨
1: 询很很时间地点都不固定，因为他他经常说是那个倒班，然后地点也没有一个也没有地方，他所以他视频咨询的时候都是在在路上，就在路上边边拿着手机边走边咨询，特别是现在夏天天比较热，我觉得每次看到他就是一个手挡着太阳，一个手就拿着手机就那样边走边咨询，有时候有时候。路
0: 上可能也
1: 会有人嘛，他也会
2: 很警惕。嗯这个地方我也不知道怎么处理。嗯、我想听,听起来蛮可怜的哈，对这么需要帮然后这么热的天气，只能够在大太阳下走，还不敢到阴凉，因为那里人多，对吧？嗯嗯，听起来确实是很痛苦。就是强迫症的人，其实是我觉得啦，在所有症状里面是最痛苦的。我我通过很多强迫症的个案都跟我说，他宁可用一只手一只脚去换，或者是各种身体的重大疾病都可以，他就是不要强迫症。你强迫症是那种逃无可逃，嗯、就无所逃于天地之间的那一部
0: 分。嗯，是你这来者他强迫什么呢？他的强迫症点又在哪里？主要是他的一些这些思维，思维什么？就是思维想什么
1: ？对，就原来就思维就是就是强奸嘛，现在就是老思维，他看马要结婚了嘛，就老担心他的性功能不行。你把这个性功能部分说一下，我觉得很有意思的。他就说他他他手淫，他说他从前那个从勃起到射精。他说时间还挺长的，就现在越来越短。然后他从网上搜、嗯，他说平均他说可能都要七八分钟，他可能就就一两分钟就不行了。嗯，那么所以他感觉、嗯、他说将来会不会不满意？嗯他说嗯
0: ，
1: 他的手淫频率是多少？是什么频率？手淫频率蛮多的，他说一天
0: 有时候七八次。他他也自己也强势，嗯、强也会控制一些。那么
2: 他这个手淫跟他的呃那个强迫思维有什么关系
1: ？他说手淫就是为了缓解他的压力，他说没没说跟他的强迫思维有什么关系
0: 。你没有你有问过吗？他的压力来自哪里？压力他是主要是来自工作。我看他的工作，我觉得这地方你要理清
2: 楚，你要理清楚、嗯，因为他今天的强迫思维，我觉得很不典型，嗯，不典型。今天一定要有个反强迫，对吧？你既然有强迫，一定要有个反强迫。他今天只是很焦虑的哦，我又想到了，我又想到了
0: 、嗯，我又
2: 想到我妈妈被强奸了，我又
0: 想到我妹妹被强奸了。但是他的反强迫在哪里？然后呢？这个手淫一天那
2: 么多次，你说嘛？他今天在工作的时候，我当然我有我的假设，就是说他是否每当他有那种强迫思维的时候，他就必须用手淫的方式来消除？所以这这，这个是你要去替他关联的，嗯，你理解我意思吧？好，就是说，嗯，而且一天那么多次，我甚至都怀疑。我甚至都怀疑他今天其实是非常以他
0: 的手淫为傲的，你觉得呢？你觉得他还能不主动的
1: 去看一些那种黄色的网站？会会回,回家还买了会员
2: ？就感觉上他小孩好像在训练自己的性能力，结果越性力越训练越大
1: 。对
0: ，还有他,他,他每次手淫
1: 的时候。他就他就把那个手机计时打开，几计多计几分钟，有意思吧？我们一般手淫的人会相伴的焦
2: 虑，他就是说手淫过后他会非常的懊悔，就我好像我不会这么做、嗯，可是在这来访者身上没有，他的他的担心是我怎么这么短，是吧？当然他会觉得说我好像有点变态，但是这个这个跟。他的那种罪恶感没有关系，所以他这个部分，你说他诊断成强迫症嘛？我我是蛮蛮怀疑的，蛮怀疑的。他确实有强迫思维没错，可是强迫思维从何而,而来？譬如说，他担心他妈妈被强奸，他担心他妹妹被强奸，但事实上这个都
0: 是外化，都是投射，你应该理解吧？嗯。他自己内心有一种乱伦的部分，但是他投射到外界去，他认为是外面的人
2: 有这样的想法。他最早，他最早是担心自己强奸妹妹，后来他觉得不应该这么想，就搞成了变成了哈，他们班上的坏学
1: 生要强奸他妹妹，对吗？他他自己强奸他妹妹的这个想法也是一直有，就他想控制，控制不了。是对，所以,以这个地方来讲，呃，就已经
2: 你说是强迫思维，这不是，这是一个他在压抑一个欲望，他在压抑的一个乱伦的欲望。那当然，他早年的那一种成长的部分就没有，所以我没有办法做更深入的判断。但是，一般、嗯、一般从他的从他的状态来看，他确实有很大这一部分的问题哈。你从你的案例一开始先、嗯、先来解析一下啊、嗯，就是说，嗯，嗯首先刚才我就跟你提到，这个来访者他非常的乱，他乱，他零零碎碎的丢了很多资料给你，你要帮他串起来，你要帮他串，就像我刚刚做这样方联、嗯、一样，他才能够理解自己的，就、嗯、是他今天手淫什么又帮他手淫的。你说压力也可以，那么我感受到什么压力，我要去手淫。比如说有一些读书的孩子、嗯、读到很烦的时候，哎呦，读不进去了，他手淫是吧？那么他是什么时候开始手淫、嗯，而且一天还那么多次的这个部分？然后呢，嗯、呃，还有就是说呢，你也要鼓励他，千万别停药，千万别停、嗯，因为他现在想说。吃那么吃药吃那么多久吃那么久了我都不好，那么我想靠心理咨询，对吧？但是你要鼓励他，他不能再停药了，不能够擅自停药，因为他的这样的一个想法，他这样的一个焦虑的话呢，呃，不是只能这个就是心理咨询这么单枪匹马做不来的，做不来的，嗯、一定要让他呃利用药物来。缓解他的情绪，缓解他的情绪之后呢，我们才才会在他的心智化上面工作，嗯，否则是有工作不了。今天要要呢，是等于是在学自行车的那两个辅助轮，一定需要的，不可以弄掉。嗯，然后这个来访者，他今天呢，你看他哈，一米七，大盘脸，有点胖，脸上有很多痘痘，木。嗯，木腼腆、害羞，这几乎就是一个非常典型的样子。而且脸上有很多痘痘的这种这样的人，通常我们都会说他哈，在关系层面是有问题，因为皮肤是我们对外的一层，跟外界的第一层的保护就是隔离的那个部分。你如果你的皮肤状况不好，就表示其实你的人际上面是有问题的。你被入侵的，或者是你的防御，就皮肤是我们的最外层的防御。如果你的皮肤不好，不好的话，首先你内在有很多冲突，冲出那个皮肤也会让外界的东西进来刺激你的这个部分、啊、这个我们从它的外在形象大概可以了解它的这个部分。然后你刚刚提过了，他说他做什么噩梦呢？他不记得了哈。他说他从四年级都做噩梦。你你就开始变
0: 了
2: ，就开始变了。嗯、那么他四年级前，妈妈在外面打工。刚刚说何时出去的时候不知道。好，那么照顾他的奶奶的性格很重要。他妈妈，呃，会卡吗？会卡？还好啊、我还好、啊、我还好，好、哦、好，我刚刚有人说卡，我担心我这边卡。然后呢，你甚至得问他，因为他妈妈很少回来。很少回来、嗯，那么他是跟谁睡，对吧？他那个房间，他跟谁睡的？如果他今天是跟他爸爸睡，跟他爸爸睡的时候，他妈妈回来要怎么睡？他有看过他爸爸妈妈的性交吗？这个部分他是什么感觉？是否有些刺激？就像刚刚我们讲的那些黄片，跟那些跟那些呃图片怎么来的，都都要去理解他怎么。是不是经历了太多这种性刺激这个部分？好，就这样子。然后呢，呃，嗯，还有就是说，我们刚刚你刚刚提到了他的那个呃强奸妹妹的想法，跟妈妈强奸妈妈被邻居强奸那个想法，事实上呢，都是有一种性根攻击的这个部分。我我感觉这个来访者有非常强烈的愤怒，压抑的非常强烈的愤怒，因为他也瞧不起，他也瞧不上，鄙视很多人，对吧？他甚至鄙视那个周遭跟这个世界，哈，这是你呃上面有提到这个鄙视鄙视其他人的部分。那么再来讲呢，就是说他自从住院了以后，那个那那个二半年。大姐那个月以后，他出来以后，他开始变得非常的担心，他防范意识变得很强，他初中开始也变得害怕被别人伤害，变得有洁癖，下了课以后要重复洗手，对吧？那其实我们知道、嗯，呃，一个强迫症的人，他重复洗手
0: 是什么样的心理动力呢？觉得脏，脏什么脏？是脏脏的，他的想法很脏
2: ，或者他内心很肮脏，对吧？好、嗯啊，他他他有内心有非常肮脏的那个部分，是不不能够言说的部分，甚至他是他会用强迫洗手的方式来就表示他其实对那个光说内心道德，但是呢，强迫症人他没有没有办法理解到他内心道德的肮脏，他们只能够用。行动化用实际行动来表示，他如果能够意识到我内心的这个肮脏的部分，就不需要用用行为了这个部分。那当然，妈妈小妈妈在他一年级被打的这个情况，说真的，打架跟性交是有一定类似的情绪，都是一种释放攻击性的部分。那么他爸爸跟妈妈虽然关系不错，可是爸爸妈妈打架嘛。体验过吗？没、嗯、有。嗯嗯，这个你你要你要问一下哈。那么爸爸妈打架的时候，他自己是什么样的感觉？好，然后就是说他在小学三年级的时候无缘无故的崩溃大哭，对吧？我记得他在长大也、嗯、有也有过一次崩溃大哭，就是好像在跟爸。跟妈妈讲，跟爸爸妈妈讲说他内心有一些想法，然后崩溃大哭，对吧？嗯，好，这个崩溃大哭的部分，其实都是一种焦虑到无法释放的时候，他才会用哭的方式，甚至他他会说我莫名其妙的无缘无故的崩溃大无缘无故的崩溃大哭，所以你就知道这个来访者他没有心智化的能力。你今天这么哭了，那、嗯、么崩溃的哭，前面的他那种心理过程完全没有掌
0: 握。然后我也可以去，我也可以去去假设，就是说，一般来讲啊，一个在有爱的环境长
2: 大的孩子，他会比较聪明伶俐的，他会反应比较快的，因为有人回应他，有人给他一些解释，有人给他的行为有一些答案。但是对这个来访者，他可能从小一直在相对没有爱的环境里面，他的反应就会笨拙，一点都不开窍的这个部分，所以我要去理解他的奶奶是一个什么样的性格的一个人。那么他从小学四年级的时候开始担心狗，担心狗，担心狂犬，对吗？这个部分其实这里来讲，其实在小学四年级我们都已经可以叫做青春前期了。甚至有很多孩子已经过青春期了，所以他的发展阶段是很符合的，就是小学四年级开始，他的性格发生改变。我们很多人是从青春期性格发生改变，那么他就是小学四年级开始发生改变，因为他开始担忧，他已经走完他的潜伏期了，进入了青春早期。好，那么这个部分他的性格开始变化，这是很正常，是完全符合这个部分。然后他在长大以后呢，开始工作。不要我们讲从从青春期开始以后，他就非常多的书也读不进去哈。刚刚我们提到的元素都提了。然后毕业了以后，呃，就是辍学了以后，每一份工作都做不了多少，都做不了多少。他这个人是完全没有意志力的，对吧？他完全没有意志力。那么我们今天，而且他对自己充满。他对他人充满不信。那么我们用这个阿迪克森的，我总总是在提阿迪克森的个发展阶段。他零到一岁半的时候是一个我们要建建立信任品质的时候，这个时候他的信任品质没有建立起来，而且这个时候的他的最主要的养育人是母亲，但如果母亲不在，那就是奶奶。再来一岁半到三岁的时候，就前面是口欲期、跟肛欲期的一部分。第二个阶段呢，是要建立一个意志品质，就是我们肛肛欲期的时候，还要建立一个是否能够信任自己。等于是他在这两个阶段是完全没有的，完全糟糕，很糟糕。他的意志品质没有建立起来，动不动就被打败，动不动就被打败。他的工作一下子就那样不行，那样不行的，而且对自己充满怀疑。再来到俄迪普斯期，这个时候呢，就是所谓的家庭成员对他的，这时要建立一个自己的价值感但是他是毫无毫无价值感一个人，他觉得自己又蠢又笨，呃，呃又又懒，对吧？全部是负面的、嗯，全部是负面的一个形容词，就是说他能够现在能够活着，他真的不知道靠什么样的。屹立在活下，哈，这是我我对他的一种的感觉。他不管是社交啊，都是娱乐，都是非常非常非常的差的这个部分。没有朋友，是吧？哈，没有朋友，工作也不行，也没有别人瞧得上他。那么，我从另外一个角度来讲啊，这来访者如果
0: 他从小学四年级之后，他的脑子里面充满了。充满了焦虑。刚刚有问啊、呃，内心冲突的行为在,在
2: 外在为什现，这边、个、少了什么字了、啊？就是内心冲突的行为在外在上表现，那是强迫症的一个呃呈现方式啊，一方式。那么我们今天讲一个人，他如果他的脑子里充满了冲突。占用了他所有的能量以后呢，他是没有办法动用理性思维的，他没有办法记忆，他没有办法学习，他没有办法安定，他坐立难安，他没有办法享受当下片刻的宁静。那这里我们当然也要考虑到他的童年经历，他母亲的养育方式，他母亲是养育他的时候，能够给他一个安静的示范吗？好，所以我们常讲，一个女人的情绪是家里的最最最最有价值的保障，就是一个母亲的一个平稳的情绪是家里是是家里最有价值的保障啊、哦。对外在行为，我刚刚说了，好，好。就是说，他的妈妈会去跟邻居打架，而且被打得那么重，被打那么重还住院，你就知道他妈妈其实不是一个，也不是一个太于处理人际关系的人。然后他的很多，他有很多状态是在小学四年级开始，小学四年级发生了非常重要的问题。首先是他爸爸摔伤了，他妈妈怀他爸爸摔伤回来以后，他妈妈就去医院生产了。你看这两个家里的最大的经济支柱都暂停了，妈妈妈妈妈妈去生产，肯定家里父之间的做孩子跟养孩子的时候，然后呢，所以他爸爸又又在家里养伤，那时候他虽然觉得没感觉，虽然嗯、呃、杂音会不会是那个那个那个那个薛老师你那边如果不讲话先关麦。啊、哦，怎么关麦？我不知道。呃呃，你的下面有一个有一个麦克风，有个麦克风，哎，好，有个麦克风那边按一下，这样子，因为要不然会有一些干扰，对。然后呢，哦、对，然后呢，就是说，他这个时候的时候，个，又碰到他青春前期的时候，这个时候他妹妹又出生了。所以他开始怕狗，但是他怕把这个恐惧，他这个恐惧呢，就就会变成了一种外化到外面。他对这个家里的不安定，他感受不到的部分，却却投射到外面去了，变成好像他会被受伤害，他会被狗咬。那他爸爸做的不错啊，这个爸爸呢，他的过去。不然，请那个管理员帮那个龙老师关一下嘛
0: 。管理员是怎么关的嘛？就是，就是说，在这个
2: 在这个部分里面呢，他其实是能够他的身体能够意识到，他的身体能够意识到这个这个整个环境对他的一个伤害跟呃风险。所以他开始感觉到他的狗，然后就，那他爸爸做的不错的，因显他爸爸会
0: 说：“哎呀，你这不是狗咬伤的。”啊，他他的爸爸好像是能够做到某一部分的滋养作用
2: 。好，可是呢，他的妈妈呢，在通篇里面呢，他的妈妈是没有，他的妈妈是没有办法给他任何滋养的。他妈妈只能够说：“你不要再吃药啦。”你是要把身体吃坏了，把肾脏吃坏了啊！你一定要娶那个女的啦，要不然你以后过了这个村没有那个店了哈。他明明不爱那个女人，那女人又懒又怎样的，对吧哈？所以这样子来讲的话，就是说其他妈妈在这个地方，我没有感觉到妈妈对他有那种能够支持的那个部分，所以这个孩子他活在一个一团迷雾当中，而且他。再后来呢，他常常做的梦是那种做的梦是那种呃，就是呃在在教室上课的梦，在教室上课的梦。然后呢，他在他做那个在教室上课的梦呢，因为为什么我给这个案例取的名字叫“无处安身的永恒少年”？因为他从他曾经在初中的时候书读的不错。那个时候是仅次于他童年时候没心没肺那个时候最快乐的时间，因为他从学习里面得到一些成就感，所以他那个时候是蛮开心的。可是就因为那种各种焦虑，他没有办法读这个叫做有谐音的周期元素周期表啊，这个元素周期表里，我是这么假设的哈、啊。元素周期表里的谐音导搞，把它搞得快崩溃了，他只好休学，对吧？他只好休学，然后呢，他的生命、他的精华，他永远就停在这个地方了。就他现在还在说，如果我能够把书读完，不知道能够当时不要不要休学，不知道有多好。我现在就是大学生了，对吧？哈，所以在这个地方，而且他的表弟还是个呃上海一个还蛮不错的大学的呃研究生，嗯、呃。退行倒也不一定是退行，他根本没有前行，他就是停在了，就停在了初中那个阶段，就没有在办法。其实他的问题从很早就发生了，我觉得他的问题至少从现在有迹可循，从小学三年级那一次无缘无故的哭就开始了，但前面没有资料，我相信前面更有，还有就是他是否看到了某一些。呃，一直处于儿童状态，我们不用儿童状态来讲，只是说他的心智发展停滞了，就停滞在某一个地方，停滞在某一个地方，没有人跟他对话。如果他今天还能够交一两个朋友，就交一些朋友。我们我们交朋友最重要的原因在哪里？朋友就像念镜子一样，我们今天有一些自己不明白的东西，觉得很恐慌的东西，然后呢，哦，然后朋友跟你说。那谁不是这样？啊，你你就一下放了、啊，你会跟他讲说怎么办？我昨天晚上很手淫哎，然后那你的同学说我也天天手淫的，好，那这样子来讲，其实他一下子心就放下累，累积，累积这种口。没有人，他没有跟人哈，比如说呃靠外化的攻击或控制那部分的个体。呃，对他，他他全然在一个投射跟内射的一个状态里面，他在一个投射跟内射的一个状态里面，呃，他投射内射完全是他一个人的行为，他没有经过验证的，他把自己内内心不能够接受的东西投射出去，比如说强奸妹妹，或者是强，奸，或者是妈被强奸，然后再然后再把外面很糟糕的东西再内射进来。所以他的内在其实是一个非常荒芜的、荒芜的部分，啊，是一个非常呃，是一个非常怎么讲、啊，破败的部分。他今天的人格就像是一个一个破房子，就是破房子，很破败的房子，而且这个破败的房子的房子里面空无一物。空无一物，他没有办法去想象，他没有没有任何资源去影响他所发生在他身上的事情，好。所以灵夕说，可能现在所有的不如意，他想要改变没有办法，对吧？可是可能又在想回到读书那个时候，重新开始，也许就不一样。对的，是的，他就是停滞在当年。所以我说，他现在是个永恒少年。那长不起来的有很象，那这个长长了这个部分呢，就必须靠咨询师的帮助了。咨询师必须把他从那个小黑屋给拉出来啊，给拉出来，那才能够能够继续往前走，给他很多现实检验的部分。所以这样的一个来访者，使使用精神分析的方法不不一定有效，是要去用很多澄清的部分。去把他的那个生活里面的片段、片段的东西呢连接起来，好，这是很重要的部分。当然，我从另外一个角度来讲，我从另外一个角度来讲这个部分，就是说他手淫的部分，手淫成为他缓解压力的方法。那么缓解压力的方法，我们知道哈，一个一个人他如果有其他方式能够缓解压力的话，譬如说，呃，喜欢画画。啊、呃，我我喜欢唱唱歌啊、哦，那么都可以。但是呢，譬如说，弗洛伊德就讲过，他喜欢抽雪茄，对吧？他说，雪茄对我而言呢，有时候就是雪茄，但有时候就是阴茎。那得看我现在是怎么看他的。就是说，当当这个呃，当这个弗洛伊德他有点呃退行的时候，他就把雪茄当成了阴茎，这是他亲自讲的。那么女人呢？呃，心情不好的时候，哎，也许就呃买东西购物；男人呢，就喝酒，对吧？啊，喝酒等等的，这些事实上就跟手淫其实是没有没有太大的区别。以后你们不要想太多哈，我只是说，在在这个功能上是没太大区别。就是说，这样的人他没有办法去安抚自己。小时候呢，他的母亲没有教他如何安抚自己。在他断奶以后呢，他没有那种过渡性客体跟过渡性空间来安抚自己。所谓过渡性客体，就是指的呀、呃，一一一个一一块破毯子啦，奶嘴啦，好、啊，在接下来的女孩子娃娃、洋娃娃，男孩子玩手枪，对吧？好，而用手枪来幻想，呃，这这些东西，奶瓶也可以，但是这个奶瓶。你总不能到现在还用奶瓶吧，对吧？哈，就是说这个奶瓶还要再过渡到其他地方去，好，但有一些人他一直都一直没有完全过得很过渡的很好，他有一些女孩子哈，她可能床上会放很多那些绒布娃娃。上次我们督导过一个男的案例也是。他他的房间床上全都是绒绒毛玩具的部分，那这个部分其实就是替代我们早年的那个部分。如果说你还能够用绒毛玩具长大了用绒毛玩具来安慰自己，那还是件好事。但是这个来访者他不能，他不能，他用的是什么？他用的是自己，他用的是自己。所谓自己的部分就是什么呢？他。用最早的，我们讲婴儿有个婴儿性欲，哈，这、就是弗洛伊德在《性学三论》的第二讲里面提出来的。婴儿有婴儿性欲，这个婴儿性欲是个宽宽泛的，这个宽宽泛的部分，这个宽这个很宽的部分呢，其实呢，指的就是说，所有能够让婴儿开心的事情，都都是跟他的呃欲望是有呃情欲是有关的，哈。就是说，甚至他吃丝绸指头啦，啊、呃，他怎么样？怎么就是就是他他今天会呃用各种方式来让自己开心，然后慢慢慢慢长大，他会开始发觉哦，外界有些事情可以让我开心，他可以把这个注意力转到外界去。但这个事情也是需要养育者的帮忙。那么如果说你今天一直没有办法把这个注意力利比多投向外界的话呢，你一直在自己身上。最终，你只一直只能够用手淫来来让自己缓解你的压力，得到一些呃平衡自己内在的一个冲突的一个部分。然后呢，这个呃，比如说呃，这个这个来访者，我们刚,刚提到他有压力，他就用手淫；他有压力就用手淫，这个就成为一个自体性欲的部分。他只能够用自己来取悦自己，他没有办法借助所谓的过渡性客体。当他需要过渡性客体的时间，大概是从断奶，其实从从从应该从他开始呃能够意识到有一个呃第第第二个人以外的时候呢，他开始就应该可以去慢慢的去探索过渡性客体。像有些孩子开始会把所有东西都往嘴里塞，什么汤匙拿了玩的东西，任何东西都往嘴里塞，甚至自己的脚趾头都往嘴里塞，因为。脚趾头当时对他而言是一个另外的东西，不是他自己身上的东西。他他开始用嘴去探索这个世界啊、哦。那么，所以为什么说当一个两个人在真心相爱的时候，他他他会用热吻的方式来探索对方。我们退在恋爱的时候，通常大家多多少少都要退行的，都要退行的啊。那种那种肌肤之亲啊，呃，非常呃热情的拥吻啊，哈、哦。啊、嗯，这个部分其实都是一种回到很原初的那种，得到很得到很满意的、很滋养的那种感觉。甚至有一些女孩子，她会用吃的方式，她停留在口欲期，她用吃的方式。然后这个来访者，他就是他就是用手淫的方式来缓解，来缓解他的那种呃压力的一个部。分。那那个压力的部分，所以他这个部分如果说呃没有办法去处理的话呢，这个这个部分其实是一个非常呃困难，很困难，很困难解，很困难去解决的部分这样子。所以呃应该这样讲，就是说他我们可以想象他在他的幼年呢遇到那个。困难跟不明白的事情呢，还有恐惧的事情，是没有人来安抚他的，为他提供说明的，甚至可能连一个可以安抚他的过渡性课题的玩具都没有。他没有，或许他只是当时他很恐惧的时候，他可能会呃摸摸自己的小鸡鸡呀、啊，啊、呃、会干嘛干嘛的啦哈，他就这样，他就不知道用其他的方式来让让自己开心啊。那么。所以他的症状很早就开始，小学三年级就开始。那么从自体心理学来看呢？从自体心理学来看，就是说他的这种很多障碍呢，是跟他母婴关系是有关的。就是说他的母亲呢，并没有给他一种非常好的那种敬意，他的他的对自己那种夸大的那个敬意呢，其实是没有得到的。所以他对他自己是非常非常的不接受，而且非常容易放弃，是吧？哈，那么这个案他表现在恐惧，表现在身体受到伤害，担心狂犬病的这个部分呢，其实是跟他字体的凝聚感是息息相关的，是息息相关的。那么，呃，首先呢，他的手淫。有两个含义，这边都是我只能够猜测，因为呃这个资料的部分哈，就是我们工作可以从两个方向去看。首先是呢，他对于他强迫思维的一个转移，譬如说当，当他有他的有这种这种呃想法的时候，妈妈被强奸或妹妹被强奸的想法的时候呢，他就用手淫来来替代。再来呢，就是一个所有刚提到的自体性欲的呈现，他自体性欲的呈现，当。当他没想要安慰自己，让自己有稍微好的感受的时候呢，他只能够用手淫来替代。好，这是两个，所以他的手淫，我再强调一次，是一个没有办法利用过渡性课题来缓解自己的焦虑，只能用自己的身体来缓解。那当然、这个，这个这这个部分呢，在乌尼克特他最新的那个叫做有一篇有有一本书叫做过度呃成熟促进性环境。出境性环境的那那本书，在2017年出版的那本书哈，呃，他有提到这个过渡性客体跟过渡性空间，写的还蛮清楚的，呃，你们可以去看这样子。所以我们在讲，就是说这个过渡性客体从从从婴儿对这个拇指哈，最早喜欢拇指嘛，到后来对所谓的泰迪熊的喜爱，对吧哈？呃，法国人称这个法国人称这个过渡性客体叫嘟嘟。叫嘟嘟啊，所以每个孩子都有自己的嘟嘟。那这个嘟嘟是什么东西？随便，就是你喜欢什么。也许每个人有的人只就是拿了呃，有些有些孩子就一定要某一个软软的一根什么东西，然后整天就拿那东西，也有可能啊，这是他的嘟嘟的这个部分。从原始的口语满足过渡到真实的客体关系，所以他今天很难跟别人建立关系的原因，就是他中间缺了这条这个桥。他没有这个桥，他就无法建立客体关真实的客体关系。那么这个部分呢，呃就是还是是挺棘手的一个部分哈，是一个非常早期的一个非常早期的问题这样子。那么，呃，促进性环境叫就2017年的促进性环境，促进性环境对是的。是这样子，好，可以看一下，因为最近这一两年有个2019年出的一个， 2 0二零一七年出的两本都是呃后人把那个温尼科特的书集结文章集结起来，哎，对，成熟过程与出精心环境，对的，好，这本书对的这本书我觉得讲的比较广，比后面2019年出来的那个成熟过程那本书还来的更广一点，这样子好更广一点，就呃范围会会会会讲到这个呃独处的能力啦啊，还有孤独感的来源啦，啊、还有很多像就相关，因为他的理论其实是因为温尼科特这个人呢，他并不想成为一个大家，所以他的理论很多善。善的，虽然虽然说他提出了一个叫做过渡性客体跟过渡性环境的这一句这个概念呢，呃，这个这个呃，安娜弗洛德就说，他提出这个概念就已经席卷了精神分析界，就是一完全扫完全扫平了，就是这个环境这个这个术语其实其实是。非常非常对我们一个人的一个个人的发展是非常重要的。我们每个人都要把这个过渡性课题跟过渡性环境要走好。将来这个部分你要内化所有好品质，都要请都要走过这一道桥的这个部分，这样。好，那么但是对于对于这个来访者来讲，因为他今天是一个把这个自己的呃性器官。拿来作为一个缓解压力的部分，说实在的，他他的性高潮很淡，他他没有办法从心里面去感受到那个性的真正的愉悦感的部分，而且是充满焦虑的一个部分。所以，自己心理学会认为，就说我们每个人都有一个内在的精神内核，科胡特就把它称为一个字体，对吧？那当我们每个人都不能够在正，不能够在一个接纳。跟有真诚、有回应的环境，还有个支持性的环境下长大呢，我们就会感到很痛苦、很空虚，而且会形成心理问题。那么，如果今天你没有办法得到那些好的环境的回应的话呢，你可能就会为了让自己好过一点，你会发展出各种各种各样的防御机制，性欲化就是其中一种。所以来访者呢，他就是用性欲化来让自己好过一点，所以他今天很早。他很早就开始受淫了哈，那么狭义的，他这个是一个狭义的心欲化，是通过性行为来防御内在的一个痛苦的部分这样子。那么女男人爱喝酒、爱赌博，也是也可能是性欲化这样子哈。所以我刚提到，弗洛伊德说，他说我口中的雪茄有时候是雪茄，有时候是阴茎，对吧哈？那么事实上，我们今天要。做的哈，就通过来访者跟咨询师的移情，把他移情成为一个好妈妈以后呢，来修通他的情节，那么以后，就算雪茄只是雪茄，性只是性，买衣服只是买衣服，就不不再带着那样的一个想要愉悦自己的一个一个一个目的了。这个部分好，所以当然，弗洛伊德提出婴儿性欲是其实的这个也也蛮经典的一个理论。那么，呃，这个荣老师提到了，就是他的督导问题哈。这个来访者第一个问题就是说他的时间不固定，对吧？时间不固定，那么也不场所不固定。我刚刚提到这个孩子其实挺可怜，因为他早晚倒倒班嘛，他东怕东怕虎，西怕狼的，对吧？哈，那么又怕别人听到，那么下雨天又不能咨询哈。的这个部分，那在外面下雨他出不去啊，这、就是这个就是你就知道这个人是简直是举步维艰的这个部分哈，所以呢，我觉得呢，首先呢，因为他呢信任别人的能力很差，所以我们先随他一段时间，先随他一段时间，因为他是一个缺乏稳定性客体的关系以及亲密关系的人。那么，只要在咨询中他愿意讲就没有问题。然后我看龙龙老师提出来的报告写的蛮多的哈，就是他其实愿意讲的啊。如果今天这样的今天这个视频咨询，嗯、呃，来访者在外面走来走去，让咨询师很晃很难受，那这咨询师的不适应是咨询师的问题。但是我们首先先得照顾来访者，我们首先先得照顾来访者。但是要要求他不要因为下雨天就暂停，他照样可以找撑一把伞在树下，可以吧？只要不要打雷，对吧？哈，他他呢这么热都能够都能够，只要不要那种像上海那种刮风台风天，对吧？就说前提是不要断，能够维持一周一次一一周一次哈。那么如果说今天是为了，呃，他怕狗的原因是他外化了他内在的恐惧。他的恐当当年他们四年级的时候，他们家发生很多事情，他爸爸受伤，他妈妈生产，家里的经济来源没有了，他突然开始怕狗，他怕狗咬他，他怕得狂犬病。事实上，他是把自己家里的这种种种的灾难呢，种种的灾难和种种的这种呃经济来源的断绝呢，当成是一种。呃，就是危及危及它生存的部分，可是他他因为他没有办法感受到这个感觉，他就把这个感觉投射出外化出去，就成为狗会咬伤他，他会死。这是一这是一个呃防御机制的一个，我们叫做叫置换也可以，叫投射或者是叫外化型都可以，好、哦、看，反正概念就是这样子。然后呢，当然这个来访者，我建议他最好是采取是面询。最好是，如果说今天呃，龙老师的面询费用比呃比这个视频费用高的话呢，嗯，看看怎么商量，因为我觉得他要建立人际关系，最好是面对面的，才更快的去建立这个关系。那么第二个督导问题是分析他的症状形成跟发展。好，刚才我整个都在说这一个部分。那么这个咨询咨询的建议呢，就是今天手把手的。给他一些现实的澄清，让他知道他发生了什么事情，让他知道让他可能会看到他周遭发生了什么事情，他很需要这些解释，他很需要的，因为他太缺乏这个部分，他永远在自己想一想一想一想,一想的部分哈。然后再来就是说，呃，第四个就是说他很自卑，呃，工作累呀，换工作呀等等的哈，呃，甚至担心他的手淫呃勃起时间太短。嗯、呃，我会觉得哈，这个来访者他唯一能够自豪的地方就是他的手淫很以前很厉害，所以为什么我会说这个这个这个手淫这个案这个、这个问题跟一般人的是不一样，一般人的手淫是不得不手淫，手淫过后又后悔的不得了，他他倒是不是的，他会去找他会去看一些刺激啊，然后让自己手好像。手淫对他的意义不一般，就是好像是他很有能力的一个呈现。但如果他现他现在会来咨询的原因，是因为他的手淫能力变弱了，而剩下一分钟，以前还可以七八分钟，而甚至二十几分钟，现在剩下一分钟。那你说他今天这个东西如果再没了，他怎么活呀？对吧？所以他有非常偏差的概念，他有非常偏差的概念。嗯，外化。就是说，对外化害怕的工作，事实上不，我们不针对这个部分工作，我们针对的是他内在自我的强大。我们，我们从而慢慢去理解，慢慢一层一层的去拨进，去去进去，好像在抽丝剥茧，在剥洋葱一样，一层一层剥进去，让他到，让他去一层一层理解自己的恐惧在哪里，自己的愤怒在哪里。那么我们不是去去敲，不是头痛医头，脚痛医脚。哦，你你怕狗，我针对狗工作；我怕呃你你你呃，你你你怕艾滋病，我针对哎这个没有用的，永远没有用的好，所以，我们是要从它内核慢慢抽丝剥茧的去工作，这样子。所以这是呃四个的这个四个这个他呃就是荣老师督导的部分，我相信他现在可能因为退出去，不过他可以听后面的那个。回放的录音来来来看
0: 这样子，好，大家有问题吗？有问题吗？当、啊、然，刚刚我是随时在回回复你们的问题，那叶龙老师他也不在，我不知道他他能够，哦哦，你听到了，好好好，那你有问题吗？龙老师还有问题吗
2: ？那么我问一下龙老师，他到目前为止有过性经验吗？他会去，他会去找那些性工作者吗？他敢吗？而且我再强调一次，他的他没有去过。好，那么他还有重点就是他守灵的时候在想什么？这个这个也许他一下不敢讲，但是我中。是我们工作的部分。嗯，保，因为因为这个就是来访者要督导的这个部分呢，这个不算保命力，这不是这是一个幻想，这是一个幻想，这不是一个事实。如果今天是个事实，就涉及到保密例外。我们内心有很多很很黑的幻想是吧？谁说每个人都很内心很干净的？那、啊、当然，你今天你今天要去做个总结啊，<笑>做个总，你们
0: 回头过去听下录音好吗？回头过去听下录音啊。呃，玲玲说你的脾
2: 气不好，容易火。呃，容易呃，生活工作容易让你自己火气很大。当然，这个部分，你你简单的说一句话呢，有可能有很多，就让你火的是什么？你的你的爆点在哪里？对吧？你要去你要去感受到，你要去感受到你的爆点在哪里？什么东西你会成为你最最最容易惹恼你的部分？好，那这个部分你要去慢慢的去去去怎么讲？去去去干。去感受，然后他对他母亲跟邻居打架这件事情毫无感觉。其实我刚刚提到这个部分，是他隔离掉了，他一定有感觉，他一定有感觉。然后他所谓强迫症的人，他最明显的防御机制就是情感隔离，情感隔离的部分，你就看他在这里面除了焦虑，我们感受不到任何东西，感受不到任何东西，甚至他对他妹妹。后来他的，呃刚刚罗老师可能没有报告到，他后到后来最近开始，我觉得是咨询的一个进展，就是说他对他妹妹开始关心，就是、说你们要好好选一个学校，好好考一个高中，不要像我以前一样的部分，不要像我以前那样子，所以他开始第一次能够去把注意力转到外界，去关心他他的家人，首先是关心念。你看，没关，他没有关心过他爸爸，他没有关心过，他只有他只有说他爸爸也抑郁了，因为他的抑郁他也抑郁了啊，他爸爸也抑郁了，他也没有关心过他妈妈，都没有，他他他这这里没有情感的连接，但是他在在最近的咨询里面却能够说提到他开始关心妹妹，希望妹妹能够读一个，不要像他一样，所以这是一个咨询里面的一个进步的一个部分，这样子，首先要把他视角到他自己开始。呃，开始挪开来，而且他在提到他妹妹讲完他妹妹之后，他有一个联想很有意思哈，我多耽搁一点时间。他讲他讲他讲完他妹妹以后，他开始讲到他之前在初中的时候曾经看过一个女生的背影，然后呢，他当时就幻想这个女生的背影呢，他就开始很呃有有有一种性高潮的出现，就射精了这个部分，这是一个很有意思的联想。这代表他也能联想他首先讲到妹妹，讲完妹妹哦，就想到初中女生的背影。事实上，我们知道他的妹妹现在也是初中，对吧？也是初中。所以呢，在这个地方呢，呃，来访者想到当年那个女生，而且呢，他觉得他想到了当年看到这个女生的背影之后，利用这个女生的背影让自己有一个性高潮。其实他觉得很对这个女生很内疚。很内疚，事实上，他在告诉我们，他今天对于自己要强奸妹妹的叫不道德的联想也是内疚，所以这个部分来讲，这个地方能够出现这样的一个情绪，其实是一个非常大的一个进步
0: ，啊，这在咨询里面是一个非常大的进步，这样子，好，好，那今天就这样好吗？